0: Bueno, pues ya estamos por aquí una noche más, un viernes más, con buena música y con buenos invitados. Seguro que conocéis a muchos de ellos porque no paran de revolucionar Twitter. Os estoy hablando del grupo de Baldomera Crypto y tenemos con nosotros a cinco de sus integrantes. Mira, tenemos a Wall Street Rata, os va a gustar su voz. Por cierto, Microondas, LGBT, Michael Sani y BTC, Pity Coin. Eh, ¿Me dejo alguno? No, estáis todos, ¿no? Estamos todos,
1: estamos todos. Buenas <ríe> chicos? Buenas noches. Chico? Buenas noches. Buenas noches
0: os voy presentando ahí veis cada uno está con su logo muchos de vosotros ya le conoceréis tengo ya algún mensaje por ejemplo de Crypto panda, que dice aquí vamos y eh, ¿Qué
1: tal, Panda ¿Qué <risa>
0: ahí, ahí estáis escuchando a la rata de Wall Street eh, uno de los de los que más revoluciona yo creo eh, la comunidad de Crypto Twitter y vamos a analizar un poquito eh, cómo está el mercado de estos días pero antes eh, quiero que os presentéis un poco no que sois Valdomera Crypto eh, qué hacéis un poquito en qué consiste vuestro grupo qué
1: es la dale, joren, joren,
0: dale. Venga, joren.
2: bueno pues yo, yo soy, yo soy joren. eh nosotros como como grupo eh, llevamos unos cinco meses ¿Sí? no más o menos chicos sí, eh, sí, sí en el mundo cripto yo llevo dentro de Twitter un año hemos cumplido ahora ¿Sí? y, ¿Ah? y y luego en el tema de inversiones y demás pues ya hace unos años en, en mercados tradicionales y en criptomonedas un par de años con altibajos pero bueno ahora ya metidos muy de lleno en este mundo la verdad es que eh, contento y, y siguiendo y seguimos creciendo
0: a ver me sí, apuntáis sí, sí, algo más sí. a ver rata que te veo te veo lanzada y
1: no bueno muy parecido la verdad y... Un año más o menos es lo que llevo en Twitter aproximadamente, pero, pero sí que algunos años más, eh, desde mi primera inversión, había años? ¿Sí, ¿no? algunos años más, sí, y sí, sí. desde que mi primera inversión, no he me enfocado mucho en Twitter desde hace más de 20 años, pero bueno, desde luego es mucho más emocionante lo de las criptos, así que aquí me quedo.
0: Antes de nada, y quiero saber por qué os metisteis en el mundo criptos, porque alguno lo comentaba, ¿no? que venís de, de la inversión tradicional, y por qué os dio sí. por montar este grupo. ¿Tenéis cosas en común? no sé, ¿Una manera sí. de pensar, de operar? ¿Cómo
3: sí, 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 sí. Hay
1: historia,
3: hay historia. Twitter, Twitter, <ríe> Twitter, la historia es Twitter, ¿no? Al final encuentras
1: gente que, que es de tu, de tu misma línea, con la que concuerdas, eh, con la que te llevas muy bien. Eh, con la que tienes cosas en común, y, y bueno, todo, una cosa lleva a la otra, ¿no? Que creo va surgiendo. Eh, yo el primero que conocí fue a, a Mike, seguidamente a, a Jordan, al, al cohetito,
3: mm. y al
1: microondas, o sea que, bueno, y al final pues, se abre un privado, se abre un grupo común, y, oye, ¿por qué esto? ¿Por pues, qué lo otro? Y al final, una cosa lleva a la otra. Y la verdad, hace poco publiqué un mini hilo. La locura de Valdomera, ¿no? Una locura que se hizo realidad. Y es, es así, es, todo fue como, como jugando, como jugando. Y, y, bueno, al final va tomando forma y todo tiene un poco de sentido. Incluso, pues, o a sea, ver, bueno, ya luego lo hablaremos un poco más a fondo. Mm -hmm. Incluso, pues, sacando nuestra colección de
0: NFTs. O sea, mm -hmm.
1: que muy guay, la verdad
0: que muy guay. Eso nos lo vais a contar un poquito más tarde, ¿eh? vamos a hacerlo un poco. Sí. Pero eh, hay algunos espectadores ya, seguro que algún oyente también, que dice oye, pero esa voz es real. Está la gente alucinando un poco. Si es tu voz, ¿no, Rata?
1: Cuando
4: decimos rata. rata, es rata, ¿eh? Hombre, Soy una rata, nadie, nadie lo
1: tiene que poner en duda. Sí, sí, sí. Una, una cosa, quiero hacer un inciso en eso, ¿eh? Sí. ¿Por qué, no? ¿Quién es la rata? ¿Y por qué esta voz? ¿Y por qué nunca muestra mi foto? Venga, cuéntanos. Cuido muchísimo mi privacidad, es algo que me obsesiona, o sea... Y, y eso me lleva también al tema, al tema Bitcoin, cripto, etcétera, ¿no? Es algo que, que bueno, que el tema privacidad está de lleno en esto ¿no? Eh, pues, siempre estoy buscando pues el tema de los caíces eh, maneras de, de de ser lo más privado posible y obviamente pues no es que me refugie de nada simplemente es, es, es mi personaje es mi privacidad y bueno ya está soy
0: una rata es algo que compartís todos ¿no? Eh que de alguna forma tenéis cuidado con vuestra privacidad, ¿eh? que es algo eh, totalmente lógico y respetable, y pues un poco como están viendo ahora los espectadores que tenemos en Twitch, que tenéis vuestro logo, ¿no? Eh, o sea, todos tenéis mucho cuidado de vuestra privacidad y un poco, pues, eh, no sé, de guardar las apariencias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Guardar vuestra identidad.
2: Yo creo que realmente, eh, tanto a Mike, a Micro y a mí, como que nos da un poco igual. Es sí. no, no, no somos millonarios ni somos hijos de los más Ni ni Pero bueno, como la rata tiene este, este rollo de anonimato y tal, creo que queda bien un poco en el grupo, pero sí. no, no nos negamos a, a que algún día podamos dar la cara. No, ah, bueno. Sí,
5: a mí, a mí la verdad es que no me importa mucho. Además, no descarto que... que... Que en pleno
1: programa
0: aquí
1: te... ¿Ah, la sí? <risa> Venga, Facebook
0: Toma la
3: careta.
1: Imagínate, Sergio, y todo el que me escuche, hasta qué punto, ninguno de estos de mis compañeros con los que tengo una confianza tremenda, de verdad, y para mí son mucho más que, que simplemente socios, compañeros, lo llamémoslo como queramos, no, son amigos para mí.
4: Ninguno oh. sabe ni mi nombre
1: real ni me ha visto. O sea, esto yo me lo tomo muy en serio.
0: Es muy importante guardar la privacidad. De hecho, ahora después vamos a hablar de eh, todo lo que ha sucedido con Terra, con Luna, pero justo a, eh, viene totalmente a colación. No sé si habéis visto la noticia de que la esposa de Bocón ha tenido que pedir ayuda a la policía ¿eh? porque estaban eh, tocando a su puerta, pero literalmente. Sí, sí. Y claro, eh, veo por aquí espectadores que lo están diciendo. Topanda, por ejemplo, dice criptos de descentralización y privacidad, hay otro que dice por aquí también que la privacidad es muy importante y es un poco, eh, por lo que apostéis vosotros, y es una cosa totalmente lícita, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que lo comenté con Joren y a nosotros no da exactamente igual. Siempre que no tengáis nada que esconder, que no creo que sea vuestro caso, ¿eh? Porque os veo muy activos siempre en, en las redes sociales y no, no creo que vaya por ahí. Eh,
1: nuestra privacidad, o la mía por lo menos, da vida a, a mi imagen personal, a, mi, a, mi, a quién soy en la vida real, pero me muestro tal y como soy tal vez me suelto más que en la vida real realmente aquí soy como soy yo mucho más que, que el que me conozca
5: del día a día o sea, que yo, yo tengo yo, te, yo tengo la sospecha yo tengo la sospecha ¿Sí? de que Rata lleva todo el tiempo así desde que empezamos porque creo que es una persona relevante a lo mejor o sea sí, relevante sí, 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 todos lo, todo lo creemos relevante ¿Sí? bueno, me refiero que si enseñara la cara la o lo que sea, la conocería. A, al menos por Re, por elegante sí. Por, por, por donde vive. Por donde vive, te conocería todo el mundo. Es el pequeño Nicolás. Hay teorías que era por aquí. Y eh? es lo que no quiere. Eh, pues la sigue. El pequeño Nicolás la
1: sigue.
0: O sea que no
2: somos
1: mismo <risa> <risa> no
0: Nada que ver, no que ver. Eh, Bueno, contadme un poquito la historia del grupo. Me lo decís al principio. Ahora ya nos podemos analizar el mercado, lo que ha pasado con Terra. Sí. Eh, repasamos toda la actualidad. Pero eh, yo quiero saber eso, cómo, cómo fue la unión y cómo se está yendo también en, en vuestro grupo privado. Porque bueno, tenéis una no, comunidad grupo, enorme. Sí,
1: el grupo privado está en, en días de lanzarse, ¿eh? O sea, uh -huh. posiblemente la semana que viene lo abrimos. Ah, qué bien. Eh, más que nada, lo que, lo que siempre hemos... Perdonad, eh, Si tenéis que hablar, cortadme. Yo hablo mucho. Cuando hablo habla cuando quieras. Habla, hablando. <ríe> <ríe> vale, pues eh, todo, todo empieza porque... Bueno, llevamos... A ver, yo, por ejemplo, empecé en 2017 y me llevé un palo muy gordo. En esa época no había cobertura de Twitter, ni gente que me ayudase. Eh, me llevé un batacazo tremendo.
4: Eh, me comí
1: el 2018. A ver, el que, ya, el, que, el que lleva un tiempo lo sabe de lo que estoy hablando. Entonces... Eh, Sí que es verdad que mediante Twitter hay, mucha, hay muchas cosas negativas pero hay muchas cosas positivas ¿no? y, y la idea de Valdomera es ayudar, es que es eso es, eh, no, no a nivel super mega técnico, sino más bien a gente pues, que, también, ¿eh? que también pero sobre todo a gente novel que llega, que no sabe lo que es esto ostras, poner un poco de pausa decirles por dónde empezar, cómo hacerlo eh, matizar mucho el tema psicológico entonces eh, bueno, creamos dos grupos Mm. Uno es el, el off-topic, por decirlo de alguna manera, que es la comunidad de, de Twitter, que entren allí, hablen y digamos, y de todos los temas, no mm. hay que ser simplemente cripto ni nada. Y luego tenemos un grupo que es la pizarra, ¿no? La pizarra de Valdomega, donde mm. el, allí es 100% cripto, y, y bueno, hay análisis y, y trading, y además todo gratis, ¿no? La idea es el conocimiento gratuito, ¿no? que la gente tenga acceso a él. Mm. Sí que es verdad que ahora dirás, ostras, y el grupo premio este que vais a sacar y tal, sí, sí. obviamente eh, el, el, el tiempo empleado, el tiempo es el, el activo más valioso que existe, ¿no? Y el tiempo empleado, si, si ya pasan los límites, todos tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas y, y nuestros quehaceres, si al final tienes que dedicarle más tiempo... Eh, pues obviamente esto se tiene que recompensar de alguna manera, ¿no? Manteniendo los, las otras dos vías gratuitas, ¿eh? En todo momento. Es decir, es que esto es un plus, es una masa más. Ahora que hablen un poco mis compañeros. He leído por el chat
0: algo de Cere y Braseles. <risa> <risa> A ver, ¿quién habla? ¿Quién se la hace ahora?
5: Vale, venga, hablo yo. Venga. Pues nada, básicamente lo que ha dicho la rata y luego, pues, hablando también un poco que no me he presentado. ¿Sí? Pues yo, eh, yo soy un millonarista que hace poco más de un año no tenía nada de educación financiera. Mm. O sea, cero. Y la verdad es que oí hablar de Bitcoin sobre el 2016, 2017, que valía unos 600 700 euros o así. Madre mía. Y me puse a investigarlo y tal, pero por una cosa o por otra lo dejé. Y en abril del año pasado, con todo el fomo... <ríe> De la, el ATH de, de los
3: 69.000,
5: entré, entre Pero tuve la suerte de seguir a, a gente que sabe mucho de esto y enseguida entendí lo que era Bitcoin y a lo que venía. ¿no? Y eso pues, me ha hecho que desde el año pasado, a mí yo, las caídas que tiene, todo eso, es que me... Es que me o sea, nervio cero porque, porque sé que va a volver a subir. Uh -huh. Que es un mercado que está manipulado, que solo va a haber 21 millones y que hay gente con mucho dinero y poderosa que no, no va a permitir que ellos tenga que yo <risa> tenga bitcoin no. entonces ¿qué hacen intentan manipular para para que la gente se asuste suelte sus bitcoins y luego ellos los adquieren a no, es, es, sí. la, la caída esta de estos últimos días tan fuerte en realidad si mira los datos eh, han o sea, se ha movido un 0,0 no sé qué en Bitcoin. En la caída esta. O sea, son miles de Bitcoin, pero en porcentaje del total no es nada. Y parece que es que no hemos movido a, a cero.
0: Nos hemos hundido.
5: El, el 65% del Bitcoin que hay, el 65%, no se ha movido en un año. O sea, no se ha movido, porque lo tiene gente que es para, para holdearlo años. Entonces esa gente, claro... Intenta manipular para... Y nada, básicamente eso, que yo he tenido suerte de conocer la gente de, para saber eh, el activo, conocerlo y ser inmune a todo ese tipo de manipulaciones y de intentar acumular lo máximo posible. Que eso también es un problema que veo ahora que la gente, la gente nueva, que entró el año pasado, como han entrado en un mercado que todo ha subido, parecía que a todo lo que compraba se iba a la luna y tal. Ahora que están viendo que todas las altcoins han perdido un 70, un 80, un 90%, están asustados. Pero es porque no han conocido un bear market, claro. ni, ni, un, ni un bajón grande. Entonces, claro, es normal que si no estás informado de una cosa, pues te asustes.
0: Ese que nos manipula mucho, ¿no? Como tú decías. Sí, eh... sí,
5: es, es que está manipulado todo eh. Claro, todos los mercados, las acciones, las bolsas, todo esto, el oro incluso.
0: Totalmente. Si no el, si no,
5: si, si no el oro valdría 10.000 dólares o 20.000, no 2.000. ¿Por qué siempre vale 1.800 o 2.000? Porque está manipulado.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, básicamente, para recopilar, eh, la idea de Valdomera Crypto es ayudar y crear comunidad, ¿no? Básicamente, como que teníais principios, valores un poco así en común... Y además, en este mercado, que como estabais contando, es muy volátil, es muy complicado y hay que hay que saber mucho. Y es muy importante un poco la labor que hacéis vosotros, ¿no? De hacer piña y de, de educar, que es un poco lo que intentamos aquí desde el programa. No sé si lo conseguimos o no, pero bueno, por lo menos intentamos, ¿no? Echar una sí, sí. mano y ayudar, claro, sí. Claro, sí. que ya de por pues sí, sí es bastante difícil esto, ¿no? Uh -huh. ¿Mm? Claro,
5: es que al final eh, yo creo que un 70% por 80% de psicología, <ríe> Porque porque tú puedes saber mucho de análisis técnico, hacer un análisis de puta madre, lo que quieras. Pero si en el momento de darle al botón te, te tiene el hormigueo ese y el sentimiento de, de pensar lo que no no objetivamente lo que puede pasar, sino lo que tú quieres que pase o el sentimiento de ay estoy dejando de ganar que se me escapa o ay que se me va a cero todas esas cosas al final es muy importante y a lo mejor sabes mucho de análisis y ha estudiado mucho y tal, pero si falla ahí, eh, al final... Entonces yo creo que es, es lo que nos deberíamos enfocar mucho en nuestro grupo también eso, sí. de que la gente cuando tenga mucho FOMO, pues bajarle bajarle el FOMO. La y cuando
1: parte ten... psicológica y, es y, el...
5: cuando te, y cuando tenga mucho mucho food pues al contrario... Por decirles que, que, que va a volver a subir, que estén tranquilos. Y yo creo que eso es muy importante.
4: Mm. Incidís si eh, no mucho no en... No. Dile. Pero, habla, habla, micro, perdón. Micro. ¿Qué, qué? Toca, qué, qué ¿Qué? ¿Ya me toca o qué, tío? No, <risa> dale, dale. <risa> no seas cúpido. <risa> Nada, bueno, sí, sí. Me voy hablando que si no parece que... sea el niño, es el esa es grupo, ¿eh? Sí, sí, yo no... No, yo muy, muy poquito, de hecho, en, en tema de cripto, en tema de inversiones en general, porque, bueno, yo empecé en esto porque me gustaba economía, ¿no? Y mirar las típicas eh, movidas de, de, de cómo funciona macroeconomía y este tipo de eventos. Y ya a raíz de eh, mi primer trabajo y estas cosas, empecé a pensar, bueno, eh, si me estoy quieto, soy un pringado, ¿sabes? Uh -huh. Y empecé a buscar y rebuscar, y bueno, de poquito a más, empezando lentamente por bolsa ETFs y cosas muy tranquilas. Y desde el principio que pensaba, bueno, Bitcoin eso es demasiado volátil, no sé qué, no sé cuál. Sí. Pero una vez fui agarrando experiencia y empecé a leer un poco a informarme más poco a poco, pues le metí un poco en spot. Y luego me gustó lo que veía, que era muy dinámico y más entretenido que la bolsa, la diversión aquí es mucho mayor y uh -huh. ya está y poco a poco, luego un poco de futuros DeFi NFTs es cualquier cosa y al final yo creo que he tenido suerte en ese aspecto porque he hecho las cosas muy progresivas y he tenido un avance bastante progresivo y me ha dado experiencia relativamente rápido uh -huh. que ese es un problema que suelo ver mucho que la, la gente se tira de cabeza y lo podemos ver mismamente, con, es un ejemplo perfecto, lo que ha pasado con Luna. Mm. Y es un ejemplo perfecto también para ligarlo con psicología, con gestión de capital, de riesgo, todas esas cosas. Porque hay gente que, eh, lamentablemente, se ha quitado la vida pues porque estaba sobreapalancado en inversiones en Luna, sí. con deuda y, y cosas así. Y claro, eso le ha un montón. Entonces, al final la gestión de capital, de riesgo, la psicología y hacer las cosas muy en orden y, y con paciencia, porque al final es un mercado eh, muy explosivo, muy violento y si, y si tú vas muy de frente es muy posible que, que te la comas, ¿sabes?
0: Me preguntan por aquí que si es mi primera transmisión con un puro NFT viviente, tengo que decir que sí, ¿eh? tengo que decir que es que es la primera, pero bueno, yo más o menos me, me sé manejar en todas las situaciones y me estoy pasando muy bien además bien, bien, bien. Con, con vosotros. ¿Te sientes
1: bien, Sergio?
0: ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Por <risa> estoy curtido, en peores en peores me he visto, <risa> yo creo. Seguro
2: que sí. sí, seguro que sí. Es que ahora Sergio es me estaba diciendo antes que nosotros en estos... Es verdad,
1: en sí. no la, no la buena ha sido papá, muchas Gracias. Eh, muchas gracias. Es lo, que te quería, es lo que quería decir. Nos está escuchando
0: además, ¿eh?
5: me comentó yo el otro día enhorabuena
0: sí tuvimos que posponer este programa porque bueno tengo ahí a, a mirar en casita que además está muy bien y le mando le mando un beso todavía no sé yo si nos entenderá yo creo que por lo menos nos oye o sea que le mandamos un beso a él y,
4: y a su mami pues venga eso sí que es un eso sí que algo único y no los NFTS ¿eh? correcto, correcto.
0: eso eso sí que no tiene no tiene valor, ¿eh? No, no se puede comparar. No tiene, no. no se puede comparar con nada. Eh, hablabais de lo de Luna, si os parece, podemos comentarlo un poquito, porque vemos por aquí un espectador que dice: ¿Cómo veis entrar en Luna? ¿No meteréis 200 euros por si acaso? Eh, quiero saber si os han hecho mucho esta pregunta en los últimos días. ¿Cómo habéis vivido esta sí. situación? Y un poco, no sé, ¿qué os ha parecido? Vamos a analizar un poco el, el desplome de Terra Luna. Yo, si me piden a mí mi opinión, que yo no soy analista financiero, no soy experto en nada. Pero yo diría que tengan muchísimo cuidado con especular con, con una criptomoneda que ya es que es, pues, prácticamente se ha ido a cero, ¿no? Lo más normal es... Uh -huh. Eso ya es como si metes tu dinero en el casino y yo desde luego aquí en el programa nunca voy a recomendar esas operaciones porque lo más normal es que, que se pierda, yo creo. Por supuesto, no sé, no creo
2: lo, no sé vivimos en directo que estábamos todos metidos entre del grupo eh, justo la, la caída ya un poco final, ¿no? Cuando estaba acercándose al dólar. Y sí que es verdad que algunos, eh, de manera privada, algunos de nosotros, digo de manera privada, sin hablarlo en el Grupo General de Valdomera, ¿Mm? hicimos, hicimos microcompras, micro por decirlo de alguna manera, ¿Sí? Y, y sí que es verdad que en esa, ese rebote que tuvo pues hicimos algún tipo de ganancia, algún tipo de trick cortito, pero sí que es cierto que ahora mismo todo lo que compres de Luna, como tú bien dices, ya no es el casino, o sea, es una ruleta rusa. Sí, sabes es decir hay sí, sí. una hay, hay una bala que o sea tienes cinco balas metidas y una que igual no incluso claro, más. Claro.
5: se ha convertido el... se ha convertido en un meme ahora mismo ya se ha convertido en un meme porque tiene no sé si tiene sí ya... sí ahora
4: si, si quieres entrarle a Luna entrale a Shiva ¿sabes? Claro. Ahora, pues, sí. ahora, ahora, ahora todo el
5: mundo a Luna ahora, <risa> ahora todo el mundo tiene millones tiene millones <risa> de todos son ballenas ahora mismo en Luna sí. Entonces, ahora mismo tiene. No sé si tendrá los mismos ceros que si va ahí, ¿no? Pero por ahí, por ahí. Estoy buscando el justo, ¿eh? Es un, es un riesgo. Sí. Y, mm. y, yo, y yo creo que ha pasado esto por la avaricia del tipo este, del
0: Doquan. ¿eh? Sí, que además
5: Porque,
0: se mojaba un poco, ¿no? De, de otras Steve Coins, como por ejemplo mm. Dai, que iba a morir y madre mía, al final le ha explotado sí, sí, sí. en la cara, ¿eh? Todo ese. Han ido,
5: han ido, han ido a por él y y BlackRock lo ha hecho vamos sí. en cine lo ha hecho Sí, al final el... o sea fíjate si es,
4: es brutal esto que la gente dice no las ballenas no sé qué no sé cuál y a algún un crédito tan potente como era el uno en cuestión de días se lo han bajado a la miseria entonces eso es yo creo que es un buen ejemplo para dimensionar lo pequeños que somos en este mundo sabes sí, sí.
5: claro. Es que, es que BlackRock tiene dinero para comprar todas las, las 29.000 criptos que hay varias veces. Y incluso, los. Incluso, los 19, <risa> incluso los 19 millones de Bitcoin que hay tienen dinero para comprarlos
1: todos.
4: A o sea, ver si va a ser es, rata y por eso fue es, con esa voz. ¿eh? <risa> esa,
5: esa gente es muy potente. Misatosis que... no los comprará, yo te lo
1: aseguro.
4: Si claro, era, claro, eso digo yo. Pueden comprarlos, pero tengo que venderlos para que me los compren, ¿sabes? Claro,
1: sí,
5: pero para eso ya están las noticias negativas, vende, lo tiro al precio, Claro, a claro. que me asusto, da, y para eso está eso. Pero vamos, que blarro lo ha hecho de miedo. O Mira. sea, pide un préstamo de mil de, de bitcoins, le dice al Dubón este, oye, te doy mil Bitcoin así bajo mano, sin of, of the book, ¿no? <risa> Fuera de los libros, a cambio de UST, pero más barato de lo que está en el mercado. Claro, cuando tú eres un avaricioso, es, es, te engaña porque tú solo estás pensando ya en lo que vas a ganar, y lo engañaron y, sí. y mordió mor gran suelo totalmente mira
0: tenemos aquí un espectador eh, Cristo SM8 que dice que él tiene una opinión diferente sobre lo de Luna lo voy comentando aquí dice si en Luna hacen un V2 limitarán el supply y te darán el porcentaje de tokens pertenecientes a tu saldo actual en Luna todavía hay gente que tiene esperanza estaba buscándola mientras es, ibais si hablando
1: mar, es, es, mar, Smart. Smart. Sí, es, es un fiel espectador
0: además está cayendo Luna para que nos hagamos una idea un 99,51% en las últimas 24 horas está en el puesto 213, que la semana estaba Guau. la semana pasada estaba la séptima, la octava y ahora mismo no. tiene tres ceros, vale, 0,000 no 1398. ¿eh? Sí. O sea, que no creo para. Que de, hecho, de, no para de hacer un, locura. Pero
5: creo que no, creo que ayer estuvo en 0,0000, eh, es brutal, o sea, que la, la del peor de todos los sitios. Pero hoy creo que
0: ha hecho uno
1: por 8, un por 9. Lo he listado, listado en Binance, ¿eh? ¿La han,
5: la han eh, vuelta listada sí pero, pero en Binance solo contra BUSD. Sí, 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 sí. Contra sí. BUSD solo. Mm -hmm. Pero mm -hmm. en, en otros exchanges que he visto yo, no, no me acuerdo, lo tengo por aquí. Eh,
0: en Crypto.com sé que también mm -hmm. lo habían delistado y luego vuelto. Lo, lo, he, lo he mirado. Muchas vueltas.
5: En, en TradingView lo, lo he visto. Que, sí. que hay varios exchange que, que sí lo tienen contra USDT. Pero, pero vamos, que tiene un montón de ceros Y es un desastre Nosotros,
1: Sergio, un poco en la, en la línea de, perdona, perdona, Mike, perdona. ¿Sí? Nosotros en la, en la línea que decías, Sergio eh, ¿no? sobre, sobre el casino, Luna, tal eh, y como bien ha dicho yo ¿eh? A nivel interno nuestro Podríamos haber llegado a comentar Que yo no lo hice Yo soy muy conservadora ¿eh? no, no, uh -huh. me gusta, no me gusta jugar a la ruleta uh -huh. En ningún momento eh, Entonces yo no lo hice Pero sí que mis compañeros tiraron ahí con el dólar Y la recogieron en 4 o 5 dólares O hasta donde llegó, no recuerdo uh -huh. eh, Creo que se puso en 4 dólares, no creo
2: el rebote, bueno. Llegó, pues, llegó, hasta ya,
1: 8, llegó hasta 8, yo vendí en 4,5, sí. Porque, sí, sí. Algo le sacaron. Yo, la verdad, que no me uní a la fiesta. <ríe> lo vi despectados hacia atrás. Pero, pero lo que sí está claro es que de cara a nuestro grupo jamás, jamás vamos a, a recomendar algo así. Es, es decir, tratamos siempre el tema psicológico, el tema, el tema conservar, gestión de, gestión de riesgo, muy importante. No sobreexponerse. Hoy lo hablaba con, con un chico que comentaba que, que estaba mal, lo comentaba en el grupo, ¿no? Eh, sí. Y como él, mucha gente estaba mal, que no conseguía recuperarse psicológicamente, que, que había perdido mucha pasta, a saber, a saber ¿no? Eh, es que el problema es la sobreexposición, eh, y eso es lo que intentamos. Es, que es algo tan simple, llegar a entender eso, y cuando lo entiendes, todo empieza a funcionar, simplemente. O sea, puedes, puedes errar un, un trade o puedes acertarlo, pero si no estás sobreexpuesto, no hay problema, no pasa nada, no pasa nada. Y este es el, el, esta es la verdadera clave y lo que intentamos eh, trabajar con la gente psicológicamente y machacarlo. Que oye, que tú mañana te puedas ir a cero, yo lo digo y me ha caído hate en Twitter por un tubo, porque yo puse en Twitter hace tiempo que dije mañana sí si Bitcoin se va a cero, me da igual, me da igual, no me da igual, lloraría, me tiraría de los pelos, pero que, o sea, no cambiaría el, el destino que tenga para estas vacaciones, ni irme a comer el sábado por ahí, no lo voy a cambiar porque no necesito el Bitcoin. De hecho, de hecho ahora mismo, a mi Bitcoin me cuesta dinero, no me da dinero, yo, yo jamás he cambiado un Satoshi a euros, jamás. Todo lo que ha entrado es de... La resistencia. O sea, eh, por eso te digo, entonces... No necesito, no necesito ese bitcoin, está ahí como hold, try, hago trades, lo que sea. Pero se puede ir a cero y mi vida seguirá igual. ¿eh? Mi vida seguirá igual. Y, y eso quiere decir que estoy trabajando, estoy bien trabajada en, en la sobreexposición. En el momento en el que tú tengas que cambiar un parámetro de tu vida porque un trade te ha ido mal o una moneda se ha ido a la mierda, con perdón... ¿Sí? Algo falla, algo falla y tienes que corregirlo porque, porque te va a ir muy mal. Y eso es lo que, lo que sí, respecto a Luna sobre todo, ¿no? Quiero Oye, saber, no te en ninguna manera.
0: Si me permitís, eh, quiero saber un poco, eh, primero, vuestra opinión sobre cómo ha gestionado, en este caso, eh, Duokwon o todo el equipo de Terra esta, esta situación, primero, si pensáis que lo han gestionado mal. Y luego también eh, lo puso Layos, Layos Investors, no sé si lo habéis visto. Ha salido algún idiota, como siempre, siempre tiene que haber idiotas en todos los sitios hay tontos, eh, riéndose de la gente que, que ha perdido su dinero. Eh, lo comentabais ah, sí, vosotros al principio, top, ¿no? que incluso se ha, ha habido gente que ha llegado a, a suicidarse, que obviamente a, tanto a la gente que lo ha pasado así de mal, como a la gente como comentáis vosotros, que sigue sufriendo a día de hoy, les mandamos... Eh, muchísimo ánimo y una colleja también para todos aquellos que se han reído de las desgracias ajenas porque hay que ser hay que ser capullo porque al final el mundo cripto yo creo no somos somos una comunidad y joder si la gente pierde Eso pierde su dinero pierde dinero que, que no se puede permitir cierto que hayan hecho una mala gestión de, de su capital en este caso una mala gestión del, del, del riesgo pero no desde luego que no está no está justificada y nosotros no vamos a apoyar Vamos a pegar, Bien, Exactamente. una cosa, que sí, una
2: cosa muy claro. presente, eh, si me permitís, y es que en el mundo cripto y mucho en Twitter, eh, para mí hay como dos perfiles muy diferenciados de, de tuiteros, de equipos, de grupos. Y unos son, que los hay, y muchos afortunadamente, que por ejemplo la gente que nosotros tenemos cerca, eh, canales amigos, eh, compañeros, que son gente que queremos eh, hacer. De las criptomonedas, pues algo accesible a la gente, poder explicarlo de una manera sencilla, eh, que la gente entienda los riesgos que hay. Nosotros somos muy maximalistas, por ejemplo, de Bitcoin, sí. entonces nuestras carteras están balanceadas siempre hacia algo un poco más seguro, creo de que es el COVID. Pero luego, por ejemplo, hay otra otra parte de, de todo este cripto mundo, que son eh, vendehumos, eh, magos, eh, sí. gente que, que, aunque tenga batales parecidos a los nuestros, sin nombres irreales, se dedican a promocionar el FOMO, a decir que esto es un mercado que puedes hacerte millonario en, en un mes, que es. que es muy sencillo.
0: Y a lucrarse, eh, a lucrarse de eso, de que es peor todavía. Es, no es, de eso. la gente que no y tiene eso ni eso idea. Lo
2: provoca, eso lo que provoca, que luego salga en TikTok un vídeo de un tío riéndose de la gente que ha perdido su dinero, porque no tienes corazón ni antes ni después. Entonces, aunque, aunque nosotros. Eh, económicamente, pues, sé que a mis compañeros no nos ha afectado y a mí tampoco sí. en el grupo, pues eh, ayer estos dos días lo hemos estado hablando de una manera como muy, muy cercana con nuestra gente, eh, hemos hecho las mismas gracias, las mismas risas porque es un canal súper entretenido sí. y gente que nos decía, oye, ¿cómo puede ser que en una situación en la que el mercado se está yendo al carajo, eh, vosotros mantengáis eh, este buen rollo y esta, y esta forma de trabajar? Oye, pues, pues nosotros Primero, tenemos una gestión del riesgo adecuada, aunque aunque evidentemente todos hemos perdido cantidad de, de beneficios o, de, o de, de estar mejor a estar un poco peor. Pero al final nuestra gestión del riesgo nos ayuda, a que psicológicamente, eh, oye, pues no nos afecte. Y como dice Rata, es decir, el dinero que tú tienes invertido en cripto no es el dinero que vamos a usar para, para el alquiler, la luz sí. o, o, o comer. Entonces lo que hacemos es una comunidad de apoyo, de estar todos juntos, de intentar hacer eh, crecer, enseñar al que no sabe. El otro día he preguntado a un chico, oye, no tengo ni idea... Sobre esto decimos, oye, aquí todos nacimos, todos empezamos desde cero y no hace tanto y esto se aprende preguntando, entonces eh, hay que respetar a la gente que quiere hacer las cosas bien, apoyar a los canales como Lean Investor, como tú has dicho, sí. gente que hace las cosas muy bien, hay muchos canales en Twitter y que la gente no se deje llevar por los vendehumos ni por las promesas fáciles. Eso es. Y una de las promesas fáciles, por ejemplo, para mí es el, el protocolo de Anchor, que tenía tierra para, para hacer un staking al 20%, que la gente metía su dinero ahí y luego, claro, cuando desaparece, se sorprenden. No, es que a no te dan Pero nadie en el tirar. mundo. 20% claro, no, y tú piensas que esto es lo más seguro del mundo. Pues no, ¿sabes? O sea, no algo había raro, y claro que había raro, era un ponzi... De manual.
0: Y lo que está haciendo manual. ahora Tron, porque Tron me parece que ha estado sacando un 30% de API, ¿no? Que también huele huele mal. Y es que des, después de eso... Cuando,
5: de cuando ofrecen tanto, es que huele a bonzi, sí, claro. Sí. Porque nadie, nadie da las cosas porque sí, gratis. Claro. Nadie.
0: Sí, parece que no hemos aprendido la lección, encima, ¿eh? después ver, de vivir todo esto de Terra, en lugar, no sé, de aprender un poco, intentar hacer las cosas un poco mejor, pues parece que volvemos a caer en el mismo error, o sea que vamos, muchísimo, muchísimo cuidado ¿eh? a todos los espectadores, a todos los oyentes, a toda la gente del grupo de Valdomero, Cripto con estas cosas que, que son muy muy peligrosas siempre. Eh, quiero saber... Yo, mi... Dime, dime. Ay,
5: perdón, no, hola, 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 no te un, un, un apunte solo, eh, que yo a la gente le diría eso. Que todo lo que pase de un 10%, lo que pase de un 10%,
0: ni
5: que se olvide. Ni de un 10 para abajo. De un 10 para abajo y casi seguro que no habrá problema. De Ponzi o de, o de Estafa o lo que sea.
0: Mira, tenemos por aquí a Crypto Babies. Dicen que llegan en 15 minutos. Nos van a Siempre contra... está conduciendo. <risa> Siempre está en la carretera. <risa> pues ahora vendrá con nosotros y nos va a comentar también ¿eh? vuestra... Vuestra colección de NFTs que, que estoy deseando también saber un poquito más Pero quiero que me contéis también eh, Cómo veis el mercado Porque claro, este escándalo, este desplome de tierra ha afectado al mercado cripto en su totalidad. Eh, Bitcoin ha caído pues prácticamente un 17% en la última semana. Ya han salido también los listillos, la gente que tenía ganas al mundo cripto, diciendo por pues, lo de siempre, ¿no? Que es un Ponzi, que es una estafa piramidal, que Bitcoin se va a ir a cero, Lo mismo que ya hemos escuchando ya los últimos 10 años, que hasta aburren un poco. Pero eh, es verdad, ¿no? Esta última semana el mercado eh, se ha desplomado, está mal. Eso sí, hay que decir que después de la pandemia, después de la guerra de Rusia y Ucrania, pues a pesar de todo, Bitcoin sigue manteniendo los 30.000, que a mí me parece una cosa increíble, y bueno, no sé, quiero quiero saber un poco vuestra visión del mercado de cripto, cómo lo veis a día de hoy, y qué pensáis que puede pasar un poco en, en las próximas semanas.
2: Dale, micro.
4: Me el micrófono. Eh, sí, no sé, eh, me ha salido como que se desconecta el micrófono o algo así. Pero no, sí, sí. A ver, o sea, el tema es que ya veníamos, ¿no? De una situación jodida sí. macroeconómicamente. No sí. es que se haya caído cripto, que ha caído todo. Bueno, ahora hemos caído un poco a, a destiempo. Sí pero al final estamos viviendo todos en el mismo mundo, sea blockchain, sea metaverso, sea lo que sea.
0: El SP lleva seis afecta. semanas seis semanas consecutivas en negativo también, ¿eh? el SP500.
4: Eso es, eh, sí, 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 o sea, Cuidado, lo eh. que está pasando es una barbaridad y no sé, y es algo muy fuerte y, y ya lo de Luna fue fue increíble, ¿no? Yo lo viví como un evento de esos de... Histórico. ¿sí? Como si, Para mal. Sí, como... Eso, Se le no, mete un vocal en la cara, ¿sabes? Bueno, sí, sí, y el mercado. Eh, y yo hace tiempo que estoy jugando muy conservador también, porque sí, porque tenía mis bueno mis hipótesis más tirando a bajistas. Y digo, no sé lo que va a hacer, pero lo que no quiero hacer es entrar, porque me parece muy arriesgado, ¿sabes? Eh, especialmente porque a mi hipótesis esas de. de al Season y Dominancia Y luego y ahora veremos otro PUM No me tenían fundamentos Porque la fuerza de Bitcoin eh, No la lleva por ninguna parte sí. Bitcoin es un activo Que cuando quiere Cuando él quiere, hace lo que sea Da igual como esté el mercado, da igual lo que esté pasando Se vuelve el rey Se desmarca y empieza a hacer lo que le da la gana ¿Vale? Y puede subir Un montón sin embargo, para hacer eso necesita fuerza. Necesita tener una relevancia en el mercado cripto. Eh, la dominancia, por ejemplo, estaba por los suelos. Y tú no puedes eh, tener estos movimientos o que Bitcoin se desmarque y empiece a moverse como él quiera si lo tienes en la mierda en su propio mercado. Porque las sales lo están batiendo a la mínima que da señales de subir Eso debilita muchísimo a Bitcoin, y no te permite hacer esos movimientos al alza que se pronostican. Y también cuando ya está tan baja esa dominancia y y las alts van subiendo y bajando y haciendo movimientos bastante volátiles, tampoco puedes tener una ALS season per se porque no te queda liquidez en bitcoin de pasar a alts sí. y eso, lo sumas a un mercado que está más o menos bajista y que no está entrando tanta gente nueva ¿y qué es lo que pasa? pues que es un escenario bajista es un escenario de que falta fuerza en general falta fuerza a casi todo y esa fuerza cuando no puede aguantar pues nos vamos para abajo y ya está, no, no hay tampoco tanto más, entonces yo en lo personal sí que he ido reduciendo un poco exposición, sacando algunos beneficios y cosas de hall que las dejas, porque pues las dejas y ya está. Sí. Y bueno, eso es un poco como, como yo lo veo, que recesión y es lo que hay, y apechugar. ¿Lo veis todos igual? ¿Estáis de acuerdo todos? Veis... Yo, quiero, yo quiero añadir
2: que tengo una, una, bueno, hay ciertas teorías conspiranoicas que a mí me encantan un poco. <ríe> y es que pues la caída de Terra está orquestada por, por grandes, como ha explicado muy bien Mike.
0: Black por la L... eh... ¿No? parece que están ahí detrás. Grandes fondos, ¿no?
2: Eso es, eso es. Entonces, eh, al final tengamos en cuenta que, que el, la Fed, que al final es, es, el, es el, el, agente más importante detrás de todas estas regulaciones que quieren hacer.
3: Sí.
2: Siempre dice que las criptomonedas que vale, okay, que la gente puede jugar con su dinero como quiera. Pero siempre siempre comenta que, que no le gustan las estable ¿no? Que al final, sí. eh, por, porque, porque ellos lo que. Entiendo que ellos lo ven de oye. Si nosotros queremos sacar un dólar digital y queremos wow. que, que el mundo entero compre nuestro dólar digital, igual que han comprado durante décadas el dólar físico, eh, si hay stablecoins que no necesitan, eh, digamos, eh, depender de la FED o depender de, de eso... La FED lo que ve es que al final estas empresas eh, pueden ser una, una, una competencia. ¿sabes? Y de hecho lo es. O sea, hay países que en vez de tener dólares, como pues la gente argentina, la gente de Venezuela, en vez de tener dólares o de tener su moneda, eh, lo que hacen es meten su dinero en, en stablecoins, eh, lo meten en staking en ancho al 20% y le está generando unas rentabilidades brutales. Entonces, eh, eh, creo que al final las stablecoins, que no dependen de empresas puede ser la de Coinbase o Binance que al final tienen su en su negocio tienen el respaldo creo que pueden dar problemas y creo que, que puede repetirse. De hecho, llevamos un par de días nosotros comentándonos en los grupos que cuidadito con News Tether que, <risa>
1: que, que oye que
2: parece que ellos proclaman y, y dicen al cielo que tienen respaldo de cada de cada, de cada terror, eh, en circulación pero luego al final no son nada claros, es decir, no permiten hacer según qué cosas, los papeles que presentan son papeles, no son dólares, y, y ayer ya se vio bajar de lo, del dólar a los 93 eh, centavos, que sí. eso no había pasado, ¿sabes? O sea, Entonces entiendo que hay agentes atacando a, a esas monedas y que tenga cuidado la gente porque lo de UST, aunque no sea los mismos, que pues es, 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 es este hueco logarítmica, que no es lo mismo, pero que puede repetirse, ¿sabes? Entonces, eh, yo para mí, yo particularmente nunca, o sea, no, no suelo tener dinero en stable, siempre hago todo paridad versus Bitcoin y, el, y mi liquidez la tengo en Bitcoin, ¿sabes? Porque al final Bitcoin sí. lleva 10 11 años, nunca, nunca ha fallado, nunca se le ha podido eh, hackear, entonces al final dentro del mundo cripto es lo más seguro que tenemos, bueno, dentro del mundo cripto y fuera del mundo cripto, <risa> es lo más seguro, es como tener un lingote de oro en tu casa, y, y es la garantía, entonces, bueno, avisamos a la gente de que tengan cuidado, que no decimos que vaya a pasar, ni queremos eh, hacer, hacer miedo de esto, sí. pero bueno, que tengan cuidado.
0: Es una de las estrategias que tenéis vosotros, porque justo os quería preguntar sobre eso, sobre formas de, no sé, de alguna forma de minimizar daños, de estar protegidos. Eh, Todos lleváis un poco esa estrategia, no metéis tanto el, el líquido en stablecoin, sino que... Eh, un poco como como estabais comentando, lo acumuláis en Satosis o... No sé, sí. contadme un poco estrategias para ayudar un poco a la sí, gente sí, sí. que no se fiera a Stable Coins, que tiene sus motivos ¿eh? después de, de lo que hemos vivido.
4: Yo sí, sí que tradeo sí. bastante respecto a, a USDT o estable, sí. Porque yo hago bastante trading y, por ejemplo, por el tema de pares, eh, normalmente contra USDT hay muchos y me es medio cómodo. Y lo uso mucho para ganar liquidez, porque a mí no me gusta meter dinero directamente desde el banco o mierdas así. Entonces intento generar la pasta que tengo en cripto en cripto y si eso, eh, pues puedo pensar de comprar pasar metálico a un cajero de Bitcoin o cosas por el estilo. Y luego respecto a estrategias y tal, pues mira, yo un consejo que igual puedo dar, que es algo eh, referente a lo del otro día con Luna, es que cuando pasan este tipo de eventos no, que está cayendo un proyecto eh, muy top o que antes quería mucha gente entrar y ahora está a un precio que es demasiado barato porque para el proyecto o para lo que era o para cómo se percibía es demasiado barato, sí. ¿qué pasa? Sí. que la gente especula y gamblea y hace pues lo que se hizo y lo que nosotros también decimos un poco que es eh, baja a 8, pues a 8 compro y si rebota, claro, es que está muy barato, pues mago un por 10 ¿Sabes? Y si cae, pues mira, cae. Pero ¿qué pasa? Que tú ahí no sabes si va a subir o bajar. No tienes garantía y el precio está demasiado barato. Sí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que va a bajado 8 y luego bajo 4. Y luego baja 1. Y luego de 1 eh, pierde, eh, gana un 0. Y luego otro 0. Y otro. Eso es un cuchillo que está cayendo ahí y está arrasando con todo. Y es muy difícil predecir en este tipo de eventos, cuando va a rebotar y lo que acaba sucediendo es que uno dice, bueno, meto y si sube gano y si no, pues mira, pierdo eso pero pierdes y luego como sigue estando más barato, vuelves a meter, entonces ahí hay que tener una gestión de capital muy importante o eh, a especular de otra manera que es buscando el rebote si yo creo que va a tener un rebote lo que tengo que hacer no es decir pues me gusta este número y pongo una orden aquí a ver qué pasa, ¿vale? Y ya es una situación en la que no deberíamos tradear, ¿no? Por, por sentido común, pero si lo vamos a hacer, realmente lo que hay que hacer es eh, meterle ganas, estar delante de la pantalla y estar buscando un rebote. Y Cuando veamos algún símbolo de rebote o alguna noticia o, o que empieza a hacer algún retest por encima del dólar o cosas así, entonces ahí podemos plantearnos entrar y buscar ser de los primeros en entrar en ese rebote que, que ansiamos, porque el rebote se puede dar en 8, o se puede dar en 4 o se puede dar en 0,015 sí. pero si nosotros hemos entrado en 8 y el rebote se da en 0,015, da igual, perdemos todo, entonces eh, ese es yo creo un, un tip que puedo dar, yo que no es tan fácil como tirar una orden y esperar a que suba pues puede ser, no pero es muy arriesgado y al final si esto este tipo de especulaciones para sacarte un un por diez con estas locuras que es hacerlo bien, es estar delante de la pantalla, tragando gráfica y, y buscar una posición para subirte el primero. Estoy, sí. estoy de acuerdo contigo, Microondas.
0: A ver, rata que. Hace y, no, que
1: lo que quería. quería. Yo sí que, precisamente, yo sí que trago Con par Bitcoin. Eh, mm. eh, para mí, como dice John, es, es lo más seguro que existe. Eh, y, y luego sobre lo que dice Microondas. Sin quitarle razón, quiero, quiero incidir en que es algo personal suyo de cómo él lo
3: hace.
1: De cara al grupo Baldomera, nosotros, repito, somos súper conservadores. La estrategia que tenemos, a ver, todo puede fallar y ha fallado algunas veces, eh, pero es una, es una estrategia, pues, que, y la que la que, bueno, para que la siga la gente, y es una estrategia muy conservadora eh, en la que. No se sé, busca hacerse millonario, pero se busca pues, sacar trades en verde y, y asegurar ¿no? que es de lo que se trata. Mm. Y, y bueno, eh, ver, sobre todo eso, muy conservador. No estamos, eh, no estamos operando rebotes de la pantalla a nivel baldomera, estoy diciendo, eh, obviamente. Mm. Yo también me he puesto microondas y nos hemos puesto a hacer pues, ese tipo de trade también. Pero no es, el que, no es el que predicamos, por decirlo de alguna manera. Y, y seguro que Mike es eh, el estratega master, seguro que puede aportar un poquito más a, a este porque además me ha hecho mucha gracias es verdad, Mike eh, llegó pues relativamente poco, pero es increíble, increíble lo que sabe, eh, lo que lo que se ha puesto y bueno es, es de verdad es eh, un crack, es un crack en, en el tema oh, estrategia, vale, el sí, sí, sí,
5: sí, mí, ah. en trading para mí, yo tengo esto lo tengo, ¿De, de, de verdad, en el podio, más arriba de todo. Pues me me, ¿sí? me, me estás poniendo, está poniendo
1: rojo. ¿no? Menos, es, así,
2: ¿sí? es así, Mike, no seas modesto.
5: Menos, menos mal que me he puesto la ballena, si ¿sí, no.
1: <risa> pues no, explícate bueno, eh, un poquito
5: lo que No, no yo a ver, es que en la estrategia que sí, la ¿eh? sí, sí, mira, básicamente eh, la estrategia está basada en la estrategia de trading latino que para mí es si no la, la mejor la mejor y la que más efectividad tiene, no siempre se cumple pero en cuanto a análisis yo lo que puedo decir es que hay que seguir unos, unos, unos puntos a rajatabla o sea, decir la estrategia se sigue a rajatabla no la quieras cambiar por, por emociones, por emociones del momento tú tienes que ser fiel a la estrategia pase lo que pase no, no inventar cosas. Quiero decir, no, no inventes cosas porque entonces tienes más mucho más riesgo de, de que te salga mal. Y luego, que Nadie adivino. O sea, y esto va de probabilidades y no va de certezas. Eh, pero vamos, que lo básico es eso, no, no vender en pérdidas, tener una gestión de riesgo adecuada, eh, intentar evitar los futuros, sobre todo si eres nuevo. Cuando ya llevas tiempo en el mercado y ya controlas un poco más y tal, pues sí puedes empezar pues, con poco capital e intentar hacer tu operaciones y tal. Por cinco, cosas así. Pero es que ya la gente es lo que pasa, que se pone por 50, por 100. Y entonces la volatilidad te Al final, ¿qué van a por ti. Si hasta ni siquiera por cinco está a salvo. Nosotros y, nos,
2: y nos, es nos, es de... nos reímos porque somos mucho más arriesgados que Mike pero como Mike sabe más que nosotros él nos dice, no, hacemos solo por 5 y entonces ahí, por 50 por 125, la rata que se tiene alguno de esos pero, es que pero claro. sí, Mike, Mike nos pone cabeza en todo esto y gracias a Dios, por eso las cuentas van bien las del grupo
5: y, y, y luego también pues, evitar los memes
2: hmm. eh, son
5: cosas que en realidad son simples cosas simples pero que las tienes que cumplir con disciplina, tienes que tener disciplina
0: o sea, que es muy importante más como seguir un sistema, lo que contesto que muchas veces, de ser un robot, ¿no? Seguir Mira, tu sistema.
5: Todas toda, toda las la <risas> estrategias... O sea, yo uso una, pero mucha gente tiene... Muy, o sea, yo no soy chartista, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no soy muy de tirar líneas, ni Fibonacci, ni nada de eso, pero que eso también puede valer. Si a ti te funciona eso, de puta madre. Como si compras cuando es luna llena y vendes cuando es cuarto menguante. Cuidado con esa. ¿eh? Has ha, ha, ha ganado dinero, pero si has ganado y te ha salido bien, te, te, calla, la, te calla la boca. Entonces quiere decir que es respetable todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la que, la que tenemos. Y al final cada uno ve en el gráfico, cada uno ve cosas. <risa> Cada uno ve lo que uno ve un triángulo así, el otro hace el Bar Simpson, el otro no sé qué, pero y yo veo otra cosa, que a lo mejor llevan al mismo punto. Al final es que cada estrategia que tenga cada uno, que sea disciplinado y que no la cambie nunca. Y ya está, y, y es lo que hay que hacer. Tenga la que tenga, ¿eh? y todas son respetables.
0: Bueno, pues ahí tenemos esa lección de, de MyCrypto, muchas gracias, ¿eh? yo creo que seguro que, que has ayudado mucho a los oyentes, igual que ayudas allá a los miembros de vuestro grupo. He abierto un debate aquí en el chat, no sé si lo habéis visto, y quiero saber un poco también vuestra opinión, porque claro, ahora eh, obviamente hay que hablar de las stablecoins, lo hice por aquí por ejemplo eh, Trace, que la más usada quizás sea USDT, y quiero saber un poco de eh, vosotros qué alternativas tenéis, veo que nos gusta mucho Tether, entiendo el porqué y pues es algo normal, de hecho hay mucha gente que dice que el próximo o que el Beer Market de verdad va a venir cuando tumben UST, yo lo veo complicado porque creo que hay eh, mucho dinero y no sé, me parece que hay algo muy fuerte detrás de, de Tether con mucho poder, pero eh, no sé quiero saber vuestra opinión, alternativas eh, ¿cuál os gusta más?
5: Yo mira eh, yo lo tengo claro eh, como han dicho mis compañeros al final eh, Bitcoin es lo más seguro o sea, porque Bitcoin eh, ha venido a cambiar el mundo o sea, y, eh, va a cambiar la forma de interactuar y hacer transacciones eh, yo que sé, abarata los costos de la innovación eh, democratiza las cosas eh, es que no tiene sentido que usamos tecnología de hace 50 años o sea, la, la tarjeta de crédito que es de hace 50 años cuando tú, con una billetera, pues le puedes mandar a otra persona. Quiere decir, tú no necesitas conocer a otra persona para tener confianza. Sí. O sea, es que eso es, yo creo que es la gran revolución. O sea, el, el poder que tiene ahora el usuario con, con esto. Y entonces, si no lo tiene en Bitcoin y, y prefiere una estable y tal, yo ahora mismo solo confiaría en BUSD ¿Sí? y en USDC. ¿Por qué? Porque tiene detrás a dos gigantes como son Binance y Coinbase que no van a hacer la parida de, de h uh -huh. O sea, esta gente tiene más que perder. por eh, Al otro, ese hombre le ha perdido la avaricia, como ya he dicho antes. Entonces, tanto Binance como Coinbase son tan grandes y, y ya miran a, a futuro, porque yo no descarto que por eso ahora Binance está regulando eh, eh, en los países y tal. Hmm. Están pasando por el aro, porque la idea es que el 10, o sea, nosotros que somos ahora los clientes, que somos los, los que hemos llegado antes. Supongo que yo en el futuro nos van a sacrificar con KIC y todo eso, nosotros tendremos que irnos a, a, al exchange descentralizado, pero ellos van a ganar el otro 90% de la población, que es la gente que ahora no está dentro. Cuando la adopción sea masiva sal, nos sacrificarán a nosotros con regulaciones, pero van a ganar al, al, a, la mas, a, la, a, la, a la gran masa de gente entonces yo no creo que tanto Binance como Coinbase por ganar un dinero eh, a corto plazo eh, tiren por tierra eso o sea, es, es demasiado lo que está en juego en el futuro para ellos están muy bien posicionados y si sí. para mantener BUSD y USDC tienen que perder dinero, lo van a perder y, y por eso no va a haber ningún problema yo creo
0: ¿Estáis de acuerdo todos? Sí.
1: Sí 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 sí, sí, yo... sí es un debate que tuvimos ayer nosotros, entre nosotros
4: sí sí, sí, sí oh. Micro, micro. Oh, yo, por, por hacer un poco un inciso sí eh, primeramente concuerdo no completamente con que no es ninguna tontería mantener liquidez en Bitcoin y de hecho eh, de eso se trata la adopción de que Bitcoin se perciba como eso y actúe como liquidez y como moneda eh, corriente no y luego el tema de, de Binance USD y USDC Tienen esas empresas detrás Y están respaldadas, especialmente Binance USD Por Fiat directamente O sea, eso es pues Si tú tienes uno ahí Hay un dólar real detrás que vale eso Entonces, como Binance no notaba un Rookpool eh, Está seguro Luego Tether Que yo estoy un poco más en... No en defensa, pero sí, sí. más comedida, en mi opinión, respecto a Tether, Es que, bueno, es muy grande. Los respaldos son dudosos, son dudosos. Y hay mucha... Está bastante escondido, es bastante confuso. Sí, y es no está no sé. nada parecido lo que hay detrás. No se ve hay nada. Sí, exactamente. Eso no eso, me hace esto, mucha esto, gracia tampoco. Esto, eso es la mola. parte que a mí no... No me convence. Demasiado ocultismo claro, hay ahí, ¿no? Sobre todo con sí, las auditorías. Exactamente. exactamente. Sí, esa Oye. es la palabra, Sergio. Ocultismo. Hay bastante ocultismo detrás de Tether. Pero también es verdad que hay empresas grandes y fuertes comprando Tether. Y que Tether al final eh, tiene un mecanismo que sean respaldos más ocultos o menos seguros o cualquier cosa, pero al fin y al cabo son respaldos. No se te va... Es muy difícil que se te vaya a cero. Con un paradigma como el que tenemos ahora, es muy difícil que se te vaya a, a precios ridículos como los de USDT. Entonces, Tether no es mi moneda favorita, pero creo que hay demasiado alarmismo eh, respecto a Tether. Y eso lo que nos demuestra realmente es que el mercado está en pánico porque está empezando a dudar de todo, a mover su nudo de aquí para allí, que no se siente seguro. Y claro, eso es bien. la verdad, esto es el verdadero fear and grit. El ver es ver que hay no un pánico real porque es la gente normal. no quiere ni estables
5: es que es normal micro después de lo de Terra es, norma, es normal porque a nosotros no nos afecta porque sabemos que Bitcoin va a volver a subir y, y que no va a haber problema pero tú imagínate una persona que ha entrado hace un mes que que ve esto que ha pasado con Terra y con UST o un año ¿eh? Eh, eh, o un año o lo que sea o, o, o que lleva tiempo pero, pero no sea pero no se ha informado lo suficiente o lo que sea, entonces ve esto de una moneda que está en el top 3 que se va a cero y esa gente es que habrá perdido la confianza no solo en otras monedas sino incluso en Bitcoin
4: si sí, totalmente porque
5: era el top 3 el, si el top 3 se va a cero yo lo digo desde el punto de vista de la gente que lleva poco tiempo, que no sabe mucho y tal. se Estarán cagadísimos. Porque si, si en la top 3 se va a cero, pues que me dice a mí que Bitcoin o Ethereum no pase lo mismo? Y entonces, claro, hay mucho miedo.
2: Pero es que luego ahí O sea, el problema de la gente entra es que entran todas estas cosas sin tener en cuenta los fundamentales de cada proyecto. Y al final, excepto Bitcoin, todos todas las demás monedas, todas, el 100% de las monedas, es decir, son centralizadas. Las pueden pintar más bonitas, las pueden pintar más feas pero todo depende de las decisiones de una, dos o diez personas y la caída de, de Terra, de Luna, de lo que ha pasado, al final ha sido por la mala gestión de una persona. Si mañana eh, Ethereum que es, que es la segunda moneda más grande, que todo el mundo tiene una confianza extrema en ella eh, Dios no lo quiera, pero le, le pasa algo a Vitalik o, se, o le descubren que es pederasta o que, o que es un violador o lo que sea, cualquier problema que tenga, es decir, que, que no tiene por qué pasar, es decir, y, y, y no quiero que pase, evidentemente, la moneda va a sufrir. Es decir, sus inversores van a sufrir. Entonces, y eso tenemos que tener la garantía de que en Bitcoin no va a pasar. Es decir, Bitcoin lo, lo único que puede pasar es que de repente eh, Satoshi se levante de la tumba o venga de otro planeta y diga hola, ¿qué tal? Yo soy Satoshi Nakamoto eh, y Bitcoin se irá a la puta o al cielo. Pero tenemos que tener ser conscientes que a veces nos enamoramos de proyectos y, y, y nos pasa porque los creemos que son 100% seguros. Y yo conozco a gente que estaba totalmente enamorada de Luna, del proyecto Anchor, estaba muy, muy metida y confiaba en ella porque era, realmente era un proyecto muy bueno. Y es que todo el mundo lo veía. Es decir, joder, estaba, estaba la séptima del, del Coin Market Cap ¿Quién podía pensar? Y esto Gracias. ha sido dos días, dos días y se ha ido, y se ha ido a cero. Entonces, a la gente tiene que tener en cuenta y tiene que aprender. El problema es que la gente no aprende, quiere que alguien le diga qué hacer con su dinero. Tiene que aprender los fundamentales de cada proyecto y hay que estudiarlo y hay que saberlo y hay que saber a quién sigues y de quién te fías. Que yo no me fiaría de nadie, pero al final, oye, lo primero es, aprendes tú, tomas tus propias decisiones y así, si, si la lías, la culpa es tuya. No puedes culpar a un tercero, como he escuchado también a Alejo de análisis de Bitcoin y a... Mm. A los compañeros que les echan un montón de hate en sus vídeos porque al final ellos hacen su análisis y su análisis evidentemente con estas cosas puede fallar porque no son adivinos, son magos, ¿sabes? no son adivinos. Es decir, no, es decir, la gente tiene que responsabilizarse de sus actos y hay que saber dónde se invierte.
0: Pues mira chicos, ya que estáis hablando de gente de FIAR, os voy a presentar aquí a un amigo, un compañero, con el que vamos a hacer luego el consultorio, pero él lo sigue también en Twitter y quiere participar un poquito, se quiere enterar de los NFTs, que me parece también que lo vais a presentar ya dentro de muy poco, y me lo voy a presentar aquí de repente, mira, tachan. ahí está, ahí tenemos a, a él, Luis Fernando, ¿qué tal? Luis, buenas noches. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo están Muchas buenas, buenas noches, ¿Todo bien? Oh,
6: Muy buenas Luis, un placer y un honor. Un placer, un placer, placer mío. ¿Todo bien por allá?
1: Muy
6: bien. Me alegra, me alegra. Eh, vale, mira, hay un tema que están, están comentando y es que hay algo que quizás no han tocado y es que todo el mundo quiere estar dentro del mercado cuando ya ocurrió la crisis. Por ejemplo, el caso de las dotcom o la recesión del 2008. Hmm. Realmente todos decimos, oye, ojalá hubiese estado en ese momento para poder comprar y hacer un montón de pasta al tiempo. Ahora, cuando llega ese momento, realmente la gente quiere comprar, ese es el problema que estamos en una situación de mercado que sí es un mercado bajista no sé si llamarlo Beer Market, pero realmente es un mercado bajista, y se están presentando grandes oportunidades de compra, ahora yo no sé si es el suelo, realmente no estoy seguro de que lo sea, no lo puedo asegurar pero es que realmente Bitcoin a 26, 27 es un precio excelente, así que en lugar de tener miedo Pienso que hay que pensar con cabeza fría en este momento y aprovechar las oportunidades de compra que el mercado. Que cae un poco más, pues venga, si tienes liquidez, compras un poco más. Y es que este es el precio de compra realmente. Ahora, con el tema de Terra, sí, nadie se lo hubiese imaginado, pero es que ya también pasó algo similar en el 2008, sino con Bitcoin. Así que sí. no es primera vez que pasa, va a haber gente que va a salir del mercado que habrá entrado mal asesorado, sin conocimientos, pero es que todo va para rato. Y así que en esa parte estoy de acuerdo con ustedes.
0: Mira, me gusta mucho, eh, quiero saber vuestra opinión, pero me ha gustado mucho este mensaje de Trades que dice, es para mí un buen ejemplo eh, de lo que es estar en este mercado, pero de alguna forma bien, bien asesorado. Mira, dice, yo llevo menos de un año y el pánico me calaría hasta los huesos de no ser por gente como la de la comunidad baldomera que se saben explicar y te hacen ver las cosas desde una perspectiva... Más grande, así que primero le damos la enhorabuena a este espectador, a este miembro de Cámara Cripto. grande eres! Y es un ejemplo, ¿no?, de, de que las cosas se pueden hacer bien y que no hace falta... Eh, Luis en eso sé que va a estar de acuerdo con vosotros, ¿eh? no hace falta ser un Moonboy y decir que esto se va a ir a, a 100.000, que, va que vas a hacer un por 10, que te vas a comprar un Lamborghini, porque así lo que haces es que la gente se dé la hostia, pierda su dinero y, y lo más normal es que la gente que hace eso encima se llene los bolsillos a costa de, de cautos o de gente que directamente pues desconoce un poco pues de qué va el mundo cripto, así que a mí me gusta rodearme de gente buena como vosotros, ¿eh? así que es un placer también. <risa> Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué opináis de, de lo que dice Luis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Que, ¿Crees que estamos Ojalá, en.? Además, ¿Estamos en Beer eh, Bueno, yo creo que sí.
1: Estamos en Beer es que no se puede negar. Eh, hay que llamarlo así, yo lo llamo así, sin miedo. O sea, es así, ya está, no tengamos miedo. Pero aprovechémoslo. Es que, Pero... vamos a ver, eh, es que es sí, eso, aprovechémoslo, hay oportunidades. O sea, eh, chicos, aprovechémoslo. Yo, eh, hace media hora antes de empezar el programa, He comprado, he comprado Bitcoin, un poquito más, ¿vale? Yo lo dije a mi, a mi familia, a mis chicos, a, a mi equipo, ¿no? Se lo dije en febrero. Cuando llegue a 30, empezaré a comprar. Y si sigue bajando, seguiré comprando. Eh, esa, bueno, es, eh, yo me marqué esa estrategia personal, ¿vale?
4: Entonces
1: eh, llevo ya unos días comprando, ¿no? Y, y me, bueno, me lo puse por Twitter hace media hora, ¿eh? Bueno, hace media, media hora antes de empezar. ¿Sí? Y me decían, me decían, pero si va a llegar a 15... Pues chicos, si llega a 15, compraré también ¿Es que? ¿Dónde está el problema? Eh, posiblemente el que ahora no compra El que ahora no compra en 15 No comprará Y claro. comprará en 50 Pero es que es así, es que ese tipo de gente existe Comprarán en 50.000 cuando, cuando se piensen Que no va a ocurrir Pero en 15 no va a comprar Porque tendrá miedo Y hay que entender, si tú entiendes el activo En el que estás invirtiendo, no tienes ese miedo Y sobre todo si no te sobreexpones Vuelvo al mismo discurso Sí. A ver, si tú, si tú tienes 10 No inviertas 10 Invierte 2, 3, no seas tus números Pero si inviertes, no 10 Hay gente que invierte 15 Pide créditos hace locuras Entonces, por favor, eso es lo que lo que va a acabar contigo Pero obviamente este es el momento De comprar y no sabemos cuál es el suelo Como, como decía Luis sí. Nadie lo sabe realmente Pero bueno, mientras vaya bajando Iremos comprando Simplemente ya está Y, y esa es, es una estrategia que yo a nivel personal sigo y ya está,
2: concuerdo totalmente con lo que ha dicho. Tiene, tienen toda la razón mis compañeros y, y, y es cierto, ¿sabes? También lo que dice Luis y la rata es que eh, y, todos, y todos los que estamos dentro del, del mundo cripto lo notamos, ¿no? Es decir, cuando Bitcoin está en, en máximos, eh, todo el mundo os pregunta, estoy totalmente seguro... E incluso la gente que está comentando en el chat os pregunta, oye, ¿es buen momento para invertir? Y tu respuesta es una cara de. No, tío, la, el momento bueno para invertir es eh, hace seis meses. Aún así, aún así, siempre, a mí cuando alguien me ha pasado ya en, en, en muchas ocasiones, siempre os digo, lo mejor es que entres. Da igual el momento de cuándo entres, el que sí. puedes estar dentro del mercado, hacer una estrategia buena, con unas buenas compras periódicas, aprovechar los DIPs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como dice la rata, es decir, cuando tengamos oportunidades como la que estamos viviendo, que tenemos eh, Bitcoin al 50% de descuento, que es como yo lo veo, sí. es cuando tenemos que empezar a comprar. Evidentemente, no sabemos dónde está el suelo. Ojalá, ojalá bajase a 10.000 y estemos dos años eh, lateralizando entre 10 y 30. Porque al final sí. lo que nos va a permitir es eh, a los retails que, que, que sabemos en qué cribo estamos poder comprar más. Pero ¿qué pasa? Que al final lo vemos claramente. Las búsquedas de Google, la gente eh, que entra son gente que solamente quieren entrar cuando Bitcoin va en 60 y se va a ir a 280.000. ¿Sabes? Que, que Los que estamos dentro sabemos que algún día llegará y, y creemos que irá más o cada uno tendrá su visión a largo plazo o no. Pero sí que tenemos que tener en cuenta eh, que el mensaje que damos a la gente que todavía no ha entrado a esta comunidad debe ser un mensaje de oye, esto no es para hacerte millonario, esto no es para especular. Porque cuanto más serenidad demos en ese mensaje provocará que luego nos vengan menos veces a decir porque yo estoy harto y creo que os pasará igual a todos, que cuando Bitcoin baja, todo el mundo os dice ¿qué Bitcoin? ¿Eh? y te deja ahí como la puntita de todo el mundo, es decir, mejores amigos, familia todo el mundo que sepa que estás en criptomonedas, que a la rata sé que no se lo cuenta nadie, pero todos los demás nos lo comentan ¿no? es decir, y, y hay que y a veces nos cansamos de explicar a la gente cómo hay que hacer las cosas, porque no lo quieren entender, lo único que la gente desea es eh, si te haces rico yo también quiero y si te haces pobre me voy a reír de ti y a veces que tragar con eso es complicado Correcto Yo claro
5: creo que la gente lo que tiene que tener
2: claro eh, cuando Ay, se, se te todo escucha todo. muy bajo Sí ¿Y ahora? No ¿Y ahora? ¿Y ahora?
1: ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y
0: nada? No, el... no, no ¿No? Se te entiende, te, pero muy bajo dejamos hablar solo a ti y, y ya está, Y tenemos para adelante, a ver Ah, intenta hablar un poquito alto y ya está a, a ver, ¿se me oye ahora o no? Ahora, perfecto sí, sí. Perfecto
5: Vale Que la gente lo que tiene que tener claro en un mercado cuando está bajista Es pensar La gente que tiene mucho dinero
0: Pero bueno ¿Qué, ¿qué, ha, sido, qué ha sido eso,
5: Joren? Por Dios, ¿qué ha, estás ha haciendo?
0: Ha sido locuoso
5: ha sido yo ahora en que se ve que ha puesto algo en el móvil o alguna cosa ver, la, eh, eh, la gente lo que tiene que pensar es, la gente con mucho dinero ¿por qué tiene mucho dinero? Porque en estos momentos es cuando compra Ahora, cuando, la, cuando los, los bienes inmuebles están más bajos de precios, es cuando, cuando más compra cuando los terrenos están más bajos es cuando compra, cuando Bitcoin está más bajo es cuando compra Es decir por eso tienen dinero. Y la gente va al contrario. La gente va. Cuando está cayendo eh, tiene miedo y solo ve oportunidad cuando ve que está subiendo. Entonces es como un poco qué es lo que están haciendo con la gente. Es como el ciclo del agua.
6: Eh, de las masas. Eh,
5: te vendo caro, te vendo caro, luego tiro el precio, te asustas y me lo vendes barato otra vez a mí y te lo vuelvo a comprar. Y cuando lo vuelvo a, a pumpear, te lo vuelvo a vender caro. Y así están haciéndose poco a poco, con bastante Bitcoin ya, las ballena la y las institucionales, etc. Sí. Y entonces, pues nada, básicamente eso, que, que cuando caen las cosas es cuando es la oportunidad.
0: Sí.
5: Cuando, sí. En la crisis está la oportunidad, y eso es así.
0: Me tiraría hablando con vosotros pues toda la noche, la verdad. De hecho, luego os voy a hacer una propuesta, ¿eh? ya lo adelanto aquí en... En directo, a ver que, que vayan especulando aquí eh, los oyentes y los espectadores. Pero eh, estoy deseando que me presentéis vuestra colección de NFTs. Pero antes os quiero hacer la última pregunta. Quiero que me comentéis un poco vuestra opinión, eh, vuestro punto de vista, obviamente. Eh, ¿Cuál es el futuro del mercado cripto para vosotros? Si penséis que vamos a ver máximos históricos este este año, si la segunda mitad del año va a ser un poco mejor, un poco que me contéis cómo, cómo lo veis cada uno.
5: Díselo, Mike, díselo. Pues yo, pues yo, mira, yo, la gente, eh, que vuelva en el 2023. <risa> Resumiendo. <risa> que, que vuelva en el 2023. ¿Por qué? Porque los próximos meses eh, la gente se va a tener que apretar el cinturón. Con la subida de tipos de interés, se va a cerrar el grifo a los ciudadanos y a las empresas, eh, por el aumento de tipos y del precio del dinero. Sí. Es porque la impresión ha sido bestial desde que empezó la pandemia y, claro, eso ha causado una inflación eh, y unos precios que cada vez están más altos y no han tenido más remedio los gobiernos que empezar a tomar. Tarde ya, tarde, porque la, eh, creo que el Banco de Inglaterra es el único que está teniendo narices, de, 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 que ha empezado un poco antes a tomar medidas. Sí. Pero en general, los bancos centrales un desastre, los políticos un desastre.
0: ¿Aposta eh, o, eh, o sin querer, tú crees? Porque eso lo no, no sé no, yo. eh. No, yo, yo creo que aposta.
5: Creo que, sí, aposta porque... Eh, o sea, son sin vergüenza, <risa> pero no son gilipollas. ¿Cuántos no son? No son, no
2: son? Yo, claro. yo, estoy, yo estoy de acuerdo con muchos que es aposta y al final tienes que pensar que si, que si los políticos que mandan en, en la economía mundial, los políticos grandes, no los de verdad, no los de España, lo grande es de verdad. Es decir, si la economía se va. Es decir, ahora mismo han frenado la impresión de dinero. Es decir, con la, con la subida de la infracción. Han, han tenido que frenar porque se les iba de las manos. Sí. Si consiguen tirar la economía 100% al suelo, que creo que es lo que puede pasar en los próximos meses. Y no hablo solo de cripto. Es decir, ya vemos, como tú bien decías, Sergio, que llevamos seis semanas continuas eh, de, de caída en el P500. Sí. Eh, sí. Es decir, que eso no lo hemos visto desde 2002 es decir O sea, seis semanas seguidas, creo recordar que es entre el crack de, de las .com, algo así, que tuvimos seis semanas de caída. Es decir, eh, ahora mismo a, a los gestores y a esta gente que imprime el dinero, que al final ese dinero se revierte en las grandes empresas de las cuales tienen acuerdos, los estados compran esas deudas y demás, les interesa que la economía se caiga para tener una excusa de seguir imprimiendo dinero deliberadamente. Es decir, entonces el tener una excusa deliberada para poder imprimir dinero es más poderoso que el bienestar de la sociedad para estos políticos que, por desgracia, tenemos en el mundo. Entonces hay que tener cuidado de cara a este año, porque podemos tener rebotes, podemos ver cómo como las criptomonedas hacen algo, hacen algo, pero hay que tener cuidado de la situación macro porque está muy dura, muy dura, y, ya, y, se, y se vienen cosas grandes.
5: Pero al final hay una correlación. Entonces, sí, sí. Eh, los rebotes que haya en criptos, los rebotes que haya, será para seguir cayendo, seguramente. Sí, sí, sí. Seguramente, a lo largo de este año. De hecho, en el gráfico mensual de Bitcoin eh, tiene un patrón de rango o caída. Si hace rango, puede ser o rango o caída, el gráfico mensual. Sí. Si hace rango el rango, ahora mismo estamos en la parte más baja del rango del mensual que son los 27, 28, tal sí. y la parte alta del rango del mensual son los 70 que es hasta donde llegó entonces tú fíjate, desde 27 hasta 70 es un rango que está haciendo el mensual ¿qué pasa? que si te vas al gráfico de 5 minutos, ves una vela ahí grandísima y ya eh, dices, madre mía que se desploma o que ¡uh, sí. tú de mon". No, eh, lo que, una vela de, de un gráfico diario, o sea, necesita 30 velas de gráfico diario para una de un mes. O sea, una caída del 7% en un día de un activo, o sea, ni la ves en una vela mensual, ni se ve. Entonces, por eso yo creo que, que cuidado, ¿eh? Cuidado este año porque... Porque lo han hecho tan mal los políticos, que de hecho los políticos eh, su trabajo es mentir. O sea, el, el, el trabajo de un la gente tiene que pensar eso, que el trabajo de un político es mentir. Todos, todos, o sea, no te puedes fiar ni de, los, ni de los buenos días de un político. Me da igual que sea de izquierda, de, me da igual.
1: Luis, Luis y su, su yo compraremos, entonces.
5: Este pues, es que su, su trabajo es... <risa> si, quieren, si quieren hacer bien su trabajo, para hacer bien su trabajo, tienen que mentir. Si es que así tan sencillo de entender. Si no mienten, no pueden hacer su trabajo. Entonces no te puedes fiar. Bueno. Y por eso hay que llevar cuidado, porque está la cosa complicada y lo que viene, eh, el precio de la energía... Eh, todo, o sea, la cadena de suministro completamente rota prácticamente y eso se, se traduce en subidas de precio.
0: Bueno, pues estamos de acuerdo contigo, Mike, desgraciadamente vienen curvas, pero bueno, nosotros hoy estamos intentando, aparte de poner un poco de cordura y de sentido común que creo que, que le estamos haciendo, estamos intentando conoceros un poco más y mira, tenemos con nosotros a Little Devil eh, no sé si estamos teniendo algún problemilla porque a veces veo que se conecta y se desconecta pero eh, queremos conoceros un poco más y queremos conocer o, o que nos contéis eh, todo, vuestra, todo sobre vuestra colección de NFTs. So así que os dejo un poquito este espacio para que, para que nos contéis. Hola, Little Devil, ¿nos oyes? Buenas noches. Hola, Sergio. Ahí está, perfecto.
1: Hola, Will Hola, Will Hola. Micro, Loren. Hola, <ríe> un abrazo. Abrazo.
0: Eh, a ver, bueno, cuéntanos. Pero más,
7: más, que, más que a ustedes, más que a ustedes, es grato abrazar a esta cantidad de personas que nos están escuchando hoy. ¿Sí? Porque es que es gracias a ellos que nosotros estamos aquí. Bueno, gracias a Sergio. Ah, okay. Sergio, gracias por la invitación, de verdad. Nada, todos gracias ustedes. a vosotros por estar aquí. Y a estas personas que nos están escuchando, gracias por creer. Creer en esto, esta historia de criptos que, que viene un poco sacada de los cabellos, ¿no? Y, y, y ahora escuchaba como... ¿Cómo sentar bases en el mundo cripto? Y si es difícil en el mundo cripto, cuando abrimos la rama para, para los NFT, nos encontramos con otra pared. Sí. ¿Ya? ¿Por qué la pared? Porque si, el, si, si una dice Vamos a hablar de una moneda X, no voy a decir nombre alguno. Sí. Esta moneda X... Eh, hombre, vamos a vamos a hablar de, 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 de un euro La tenemos en mano La apretamos Podemos pegarle a alguien con ella y está allí ah, hazlo, a, hazlo con un bitcoin Hazlo con un teta Hazlo con un luna, no puedes Ya está allí eh, no Al menos con luna Con luna se evapora No, ya Pero cuando entramos al mundo de los NFT Entramos aún un, A una situación mucho más compleja y es, ¿cómo podemos darle valor a algo que hizo una niña de ocho años, como en el caso de, de aquellas ballenitas pixeladas? Sí. ¿Cómo darle valor a los cinco mil días de Biple? Fotos de un loco que pintó durante cinco mil días y luego la subió. ostras, ¿O cómo es que el, el, el club de los monos aburridos, del club de los monos aburridos, <risa> ha tenido tanta acogida? ¿Qué, ¿Qué de diferente tienen ellos a el JPG que tú bajas con el clic derecho? Y, y el cual es la broma típica que nos hace aquellos que estamos en el mundo de los NFT. Sí. ¿Ya? Y, y hemos hablado hasta el cansancio de esto. Los NFT son más que una foto. Son más que eh, el hexágono que Twitter, poner, que Twitter quiso poner. Yo no he puesto todavía mi baldomera de hexágono porque bueno, todavía no ha determinado que, que, puede aceptar Solana, solo Ethereum. Hasta ayer tuve mi del Devo, en el hexágono. Soy baldomero, entonces tengo que poner mi Valdomera, pero, eh, está como, está como, como una foto. Y es porque, ¿cómo podemos nosotros hacerle entender al mundo que más que una foto, esto va de la mano con la persona? Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo yo me voy a hacer representar por una figura que ni siquiera es parecida a mí? O que ni siquiera la conozco. O que ni... Es que es muy simple. El NFT tiene tres elementos fundamentales. El primero, y es el punto, uno de los puntos especiales de nuestra colección, es que el NFT nuestro no es estas siete carpetas randomizadas que se volvieron de, de, de típico lenguaje nuestro epic rare super rare legend y tú los escuchas hablar de esas propiedades que, que ni los que siguen a Pokémon en la calle no tú los escuchas diciendo wow bueno, tengo un super rare y cuál es tu super rare eh, eh, me salió con cuatro pixeles a la izquierda wow qué eso. y cómo lo hiciste eh, el, el random automatic center Ah, ok, usaste random, o sea, metiste en una carpeta 100 imágenes, en otra, otra 100, en otra, otra 100 Y el sistema random te armó cualquier sancocho, nota, sancocho es una sopa con muchas cosas Y te alojó un super raro wow.
3: <risa>
7: <risa> te, te salió un hurón con trompa de elefante y un pedazo de sushi en la cola Uh, súper. Mm, ok, va ¿Qué tiene de especial nuestra colección? Tres cosas elementales Esa es la pregunta, que ¿verdad? todas las colecciones de Nespir deben tener. El primero, el diseño. Nuestro diseño, Valdomera, síndrome, el, 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 la imagen de Valdomera Larra y aquel identificador de este gran grupo y esta gran comunidad de los Valdomeros. Y esta muñequita. Fue diseñado en nuestros Twitter y en nuestros canales de Telegram hemos compartido todo el proceso de diseño Hay que, que llevó desde los primeros trazos hasta lograr al boceto principal. Yo diría, ok, ya, eso lo han hecho todos los dibujantes. Sí, claro, hasta ahí. Pero nosotros seguimos y dibujamos una a una las 666 baldomeras que tienen. Joder. Una a una fue dibujada. Y así tengan las características que las usamos Epic, Rare, Super Rare y Legend, no son asignadas por randomización no fueron así fueron dibujadas una a una y tenemos los procesos manuales de las 666 y es por eso que nuestro, nuestro, nuestro NFT lleva el copyright del dibujante para aquel dueño que lo quiera tener
0: Oye, ¿y por qué 666? Me resulta curioso
3: Es... es, es... <risa>
2: Porque 69 eran muy pocas y eran las dos opciones. Ah, 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 ah,
7: sí, ah, si ah, hubiéramos puesto 6969 hubiéramos tenido algún problema de camas, o cosas así. Lo evitamos, dejamos los 666. Sí, eh, no, eh, mi avatar es, es el Little Devil, es un diablito de nuestra colección original de Crypto Babies. ¿Sí? Ya. Eh, ¿Qué es lo que pasa entonces? Eh, que, que, que quisimos armar todo dentro de un proceso de creación de un némesis a un grupo, un grupo fuerte, y lo tengo que reconocer, que son los criptoperversos. Los criptoperversos son personajes eh, de ficción, de eh, caricaturas, eh, personajes eh, de Hollywood, cantantes, artistas, deportistas, sí. que ellos pervirtieron dentro de su proceso, lo puede la colección de ellos se no pensé, y es un proceso interesante porque todos volvieron perversos, o sea, pervertidos, con cara de perversos, de verdad. Y entonces dijimos, a ver, a ver, a ver, los Crypto Babies tenemos que ser la justa posición ahí, tenemos que ser contraposición a esto, mm -hmm. y salió nuestra colección de Crypto Babies. Mm -hmm. Los Crypto Babies tienen una historia simpática, son eh, fueron creados eh, con un protocolo antiguo, esto es el, el lore del proyecto un protocolo antiguo, y este protocolo antiguo fue puesto en marcha teniendo, teniendo en cuenta varios personajes importantes ya, a T. mosk y su agencia <ríe> Y. Cylon. también tenemos a Jeffy Kises ya, que recolectó el ADN de todos sus compradores y vendedores <ríe> y todos estos eh, llevaron la historia a la Luna, y en la Luna los cráteres lunares dan nacimiento a los criptobabies. Babies, los criptobabies vamos perdiendo la batalla. Y esto tiene una, una, una realidad por detrás, porque cuando nosotros quedamos nuestra colección de criptobabies, que la pueden encontrar ya en Solana, las mudamos, eh, nos encontramos con que es un diseño hermoso. Ustedes pueden ver allí al Capitán América, Conde Contar, a, a Talía, <risa> eh, una cantidad de personajes muy bien diseñados, también uno a uno, ¿ya? también uno a uno pero estos personajes entonces teníamos una carencia y es que íbamos perdiendo la batalla realmente contra los CryptoPermers. ¿Y por qué? Porque en ese momento teníamos un excelente diseño que es el mismo que tenemos ahora con las valdomera pero carecíamos de los otros dos elementos que gracias a la gran colaboración que hemos tenido con, con el grupo valdomera hemos podido relanzar. Y es un escaparate visual. Es tener una pantalla que nos permitiera ser vistos. Sí. Y qué mejor que un grupo que es es directo, es claro, es conciso y dijimos, a ver, hagamos una alianza, vamos a lanzar su propia colección, los baldomeros, los vamos a dibujar para ustedes, vamos a, 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 a gestionarla dentro de su comunidad y vamos a lograr que estos NFT reaviven y vengan dentro del lore, ya hablando, vengan a apoyar como un escuadrón de refuerzo a los Crypto Baby Army. Y entonces los Crypto Baby Army tienen ahora un escuadrón de refuerzo, 666 Valdomeras, porque de una u otra manera el Little Devil es el número 666 y él va a orientar a esas 666 Valdomeras que vienen ahora dentro de la historia a apoyar y a hacer <risa> visibles los Crypto Babies. Son la plataforma de lanzamiento de apoyo para ganar el combate. Uh
3: -huh.
7: Y todo esto tiene una significación y es que hablamos del diseño las dos utilidad, la utilidad y la comunidad que son los otros dos elementos que los, las personas que estamos en el mundo de los NFT hacemos valer y es que la comunidad y la utilidad entran a ser estos dos elementos que conjugados con el diseño nos dan un NFT exitoso ¿qué es la utilidad? hombre la utilidad inicial y la magnífica tenemos es el apoyo del grupo de Valdomero para que dentro, dentro del proceso se haya creado un grupo VIP de NFT que tiene cuatro salas y obviamente Mike, Loren, eh, Micro y Rata nos pueden ser más mmm, amplios al explicar esta utilidad uh -huh. pero antes de ello el tercer elemento de un, NFT, de un NFT que tenga éxito es la comunidad y la estamos logrando con una comunidad que día a día está creciendo, pero más que todo está posicionándose con con ese sentido de pertenencia. Y entonces ya el NFT que inició como un JPG, ya no de ballenas, ya no de mico, sino una imagen. Y por eso hablaba al principio de humanidad y es porque todos nosotros queremos, queremos ser reconocidos por algo. Y entonces pagamos y dibujamos el mejor avatar y queremos la mejor imagen de perfil. Pero cuando esa imagen de perfil no solamente es una imagen, sino que me representa como comunidad, que me da unas utilidades a futuro mediante las cuales voy a tener ese reconocimiento, pues hombre, el NFT ya no es un JPG. El NFT ahora es un elemento parte mía que yo estoy queriendo mostrar a los demás. Vale,
0: bueno, eh, yo creo que ha, ha, quedado, ha, quedado, claro. ha quedado clarísimo, eh. muchísimas gracias Will por toda la información, por todo el discurso, eh, voy a tratar de hacer un resumen, vale, antes de, de despediros, por pues, si sí, no sé, a lo mejor hay algún oyente pues que le ha costado un poco más seguirle, que, que no se entera bien, a ver, para resumir, eh, veo que tenéis una historia increíble detrás de los NFTs, me gusta muchísimo, eh, porque luego se dice, no, es que no tienen valor, es que es para especular, es que tal... Bueno, se ve que vosotros tenéis una historia detrás impresionante, me gusta mucho ¿eh? cómo está todo ligado. Quiero saber, sí, sí, sí. el trabajo el trabajo que conlleva esto, porque claro, lo decía también Will, ¿no? que hay gente que dice, esto es un, un JPG, ¿para esto me bajo la foto tal, esto veo que tiene un trabajo detrás impresionante y además tiene una utilidad, ¿no? que lo comentaba un poquito al final Will, que da acceso a grupos privados eh, dentro de Valdomera de y, o sea que tiene eh, un trabajo, una historia y una utilidad. ¿no? Es un poco los tres pilares de los que hablaba Will eh, Si quieres me lo resumir un poquito Bueno, es la comunidad ah. que tenéis Que ya es brutal. luego
5: claro el, el NFT es una llave Es, es una claro. llave de acceso a, a multitud de opciones Y algunas de las cosas Es que ni siquiera aún las podemos imaginar Llegarán Pero es que no, no ni siquiera podemos imaginar Las utilidades que pueden haber en el futuro llegan saliendo poco a poco Pero es una llave de acceso
7: es, eh, Yo
5: qué sé, videojuegos, música.
7: Vamos a temas un poco más reales. Eh, Alfa, Romeo, Alfa Romeo, hace 15 días, creo que fue un mes, lanzó el primer NFT utilitario de, sus, de, de uno de sus versiones de, de automóvil. Uh -huh. Y este NFT iba asociado con la marca de ese vehículo en particular. Y allí llevaba toda la vida técnica del vehículo, reparaciones, manutención, propietario, cambios de propietario. Y, claro. y como es, y como queda grabada en la cadena de bloques, pues sencillamente es una eh, información que va a ser inmutable a futuro y va a agregar valor, a, y, perdón que sea redundante, va a tener valor agregado al Alfa Romeo. Sí. Eh, el Europa acaba de empezar a vender tickets por NFT. Entonces el NFT va a entrar a revolucionar. Y yo, yo fui, yo tengo un tuit por ahí donde dije en un futuro, nuestro ID va a estar relacionado con un NFT. Sí. ¿Qué va a pasar? El, el, DNI el DNI va a ser un NFT. Sí. El, el pasaporte. El pasaporte. ¿Y, pues, y, incluso ¿incidiendo? puede ser el, el, el nuevo LinkedIn. Puede ser el NFT. Es así. Sí. Mil, 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 mil cosas que se pueden
5: hacer. Y sobre todo, eh, incidiendo en estos
7: tiempos de pánico,
5: miedo, la
1: gente busca en qué invertir. Mucha gente está invirtiendo y se está guardando en NFTs. Sí. Como, como, como Como posicionamiento de seguridad. O sea, sus activos los están refugiando en NFTs en estos momentos. Porque
2: es que realmente eh, es un activo de refugio. O sea, hay que tener también en consideración, perdón una rata.
1: Sí.
2: Que los NFTs, es decir, igual que las cripto, hay muchos, hay muchos proyectos y hay, hay mucho todo. Y hay que estudiar sí. dónde claro. se invierte y qué inviertes. Nosotros al claro. final. No nos fijamos tanto en lo que hacen los demás, porque en esto sí que al final, entre comillas, es una especie de competencia y hay que, tú tienes que posicionarte eh, antes que los demás. Y nosotros, como muy bien dice eh, Will, eh, intentamos dar una utilidad. Y más allá de la utilidad es que incluso la gente que ha comprado ya nuestros NFTs, es decir, tengan, tengan la garantía de que el equipo que hay detrás eh, vamos a garantizar un, un valor para que ese NFT siempre tenga un precio eh, al alza. Es decir, si nosotros eh, ese NFT va ligado intrínsecamente a nuestro grupo, a nuestro a nuestro, a nuestro grupo premium, damos mm, el contenido que damos, damos eh, entradas, damos salidas, damos opciones de inversión, damos formación, damos todas esas cosas que hemos hablado durante el programa, la gente eh, que posea ese NFT, es decir, tiene un acceso prioritario, eh, un precio prioritario, tiene, tiene ventajas exclusivas frente a otra gente que entre después y no las tenga. Entonces, en el momento que se quieran deshacer de ese NFT, no solamente es una imagen bonita, un JPG, como muy, muy bien dice Will, bonito, que, que es lo que tienen otras campañas de NFTs. Nosotros tenemos una comunidad detrás, una, unas unas utilidades reales y tangibles. En el momento mismo que tú poseas un NFT, vas a entrar a un grupo, tienes una comunidad detrás que tan igual que tú, entonces, eh, para nosotros lo más importante que tenemos es la gente que nos sigue, porque nosotros, como hemos dicho al principio, somos gente normal, que de repente nos hemos visto en una situación que se nos, se nos está yendo un poco de las manos incluso, ¿no?, de, de la cantidad de trabajo que tenemos que dedicar, pero estamos encantados, la gente, ¿sabes? Se, se ve en el chat la gente cómo apoya, cómo habla, cómo te, están encarnados contigo. Ostras, te sientes comprometido. Yo esta mañana me he levantado dos horas antes para poder mandar unos documentos que tenemos que hacer en el grupo para poder seguir trabajando y adelantarnos. Y lo hago de mil amores. Y no lo haría para otras cosas en mi vida, ¿sabes? Y, y eso al final es utilidad que se transmite cada año
0: Por eso van sí. también las cosas, ¿eh? Seguro, porque se ve que hay mucho trabajo y mucha, mucha pasión, mucha pasión. Sobre todo veo por vuestra comunidad, que es lo más importante, que veo... Pues como como les cuidáis y como, como les atendéis eh, os tengo que despedir ya con todo el dolor de mi alma pero os voy a hacer una propuesta ¿eh? os lo he dicho antes y yo cumplo ah mira por aquí que soy Cristo Bruisot, dice por aquí Gerard Cristo le mandamos un Bravo. Sí, sí
5: señor
3: un
0: abrazo
5: sí. Gerard, eh, campeón Gerard. es Geral Sí, he también el trado, ¿sí?
0: le, le mandamos un abrazo y eh, antes de despediros eh, me ha gustado mucho estar con vosotros me lo he pasado muy bien la verdad hacía tiempo que no tenía una tertulia que se me pasaba tan rápido lo digo lo digo de verdad ¿eh? así que eh, ¿se ¿os parece? Ah no mira eh, nos pedimos también con pues, oh. imágenes ¿qué os parece si organizamos para despedirnos eh? para despedirnos bien
5: os da
2: una sorpresa al final hoy. Hoy para esto,
0: sí señor. 42
5: años tiene, chavales, ¿en ¿eh? dónde le veis? Toma ya, este
3: es chaval. No, 42, 42, no, 44.
0: Os quería proponer antes de despedirnos, ¿qué os parece si hacemos esto una vez al mes? Yo me lo he pasado muy bien con vosotros y creo que, que la gente también. ¿Parece? Lo suelto vos, aquí ya para meteros en el compromiso.
1: ¡Qué malo eres! No A ver, vale, por mí sí, ningún
0: problema. ¿Eh? ¿Microondas está vivo? Di algo, micro. ¿Micro? ¿Te apuntas una vez al mes?
1: <risa> micro sonido.
0: Es, es que se entra mucho tú? ruido. <risa> Uy, no se oye muy bien. Eso es que sí. Eh, me imagino...
1: Estoy seguro, estoy seguro de que dirían que sí.
2: Son las interferencias de...
0: <risa> tener el micro enchufado bueno que no se preocupe que el próximo día vamos a estar antes con él y vamos a intentar solucionar esos problemas pero nada lo he dicho chicos que ha sido un placer estar con vosotros me lo he pasado muy bien he aprendido mucho y nada pues cuando queráis repetimos esta es vuestra casa así que nada un placer
3: muchas gracias
2: muchísimas gracias
7: Luis os mandamos un super abrazo y queremos un abrazo un abrazo gracias en cuestiones de la universidad, pero el pensamiento de ella es el mismo nuestro. Bueno, buenas, a un equipo. Sí, sí, ah. a
0: Volvemos a vernos muy hora, pronto. Perfecto. Muchas gracias chicos. Buenas, gracias. Gracias, buenas, buenas gracias, buenas
7: noches. Buenas noches.